0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts on Air, dem Podcast der Online-Händler-News. Heute haben wir Ida Schlösser von Interzero bei uns zu Gast, die sich mit unserem Juristen Melvin Dreyer ein bisschen über das Verpackungsgesetz unterhalten wird. Was es für Fallstricke gibt, welche Fettnäpfchen man treten kann und wie man das Ganze gefahrlos meistern kann. Ida, würdest du dich kurz vorstellen?
1: Äh, ja. hallo, ich bin Ida Schlösser. Ähm, wie schon gesagt, äh, komme ich vom dualen System Intersero und bin dafür das digitale Marketing zuständig und gerade insbesondere für den Online-Shop für Verpackungslizenzierung LeadZenZero, ähm, mit dem wir eben ähm, unseren Kunden einen sehr einfachen, unkomplizierten Shop ähm, zur Verfügung stellen ähm, angesichts des neuen Verpackungsgesetzes.
2: Ja, ich bin Melvin Dreyer, ich bin Jurist und Redakteur für online news
0: Dann würde ich sagen, dass wir auch direkt mit dem Fragenkatalog loslegen, den wir uns hier zusammengestellt haben. Und ich werfe mal in die Runde, was ist denn eine Verpackung?
1: Das sind alle Verpackungen, die im Endeffekt beim Endverbraucher als Abfall anfallen und eben dort entsorgt werden und anschließend gesammelt, sortiert und im Bestfall dann auch zu größten Teilen recycelt werden.
2: Ja, dazu gehören auch verschiedene Arten von Verpackungen. Zum einen die, die Serviceverpackungen und die Versandverpackungen. Also die Serviceverpackungen das ist, glaube ich, dieses klassische Beispiel, die Brötchentüte, die man beim Bäcker bekommt oder der Kaffee-to-Go-Becher. Der der Begriff Versandverpackung ist wahrscheinlich erstmal selbsterklärend. Ne? Also alles, alle Art von Verpackungen, die also den Versand von Waren an den Endverbraucher überhaupt ermöglicht.
1: Genau, und wichtig ist in dem. Kontext eben auch, dass auch die Füllmaterialien, Polstermaterialien, aber genauso auch irgendwie so Paketbänder, Selbstetiketten, ähm, das Selbstetiketten, das fällt alles darunter, muss alles mitlizenziert werden, weil eben beim Endverbraucher ankommt. Und natürlich gehört dazu auch so was ganz Klassisches wie eine Produktverpackung. Also der Karton, in dem ähm, das Puffer steckt oder so, als Beispiel jetzt. Also für die Bestimmung des Verantwortlichen im Sinne des Verpackungsgesetzes ist dann eben immer, wer diese Verpackung als Erstes mit Ware befüllt und in Verkehr bringt. Im Bezug auf die Versandverpackung ist das recht klar. Das ist eben der Versandhändler, der steckt dieses Produkt eben ähm, in die Versandverpackung und gibt sie dann auf den Weg. Bei einer Produktverpackung wiederum ist es eigentlich immer der Hersteller und deshalb weniger Händler relevant.
2: Es gibt noch eine Art von Verpackung, die der Verkaufsverpackung sehr ähnlich ist. Es ist eigentlich das gleiche fast, die gewährleistet also auch, dass eine Sendung irgendwo sicher hinkommen kann. Konkret bedeutet das, dass es also keine direkten Berührungen oder Transportschäden mit der Ware, der Ware gibt. Je nachdem, ob ich jetzt meine Ware, ob ich mein Paket an einen privaten Endverbraucher verschicke oder an einen Gewerbekunden, kann sich allein dadurch, obwohl ziemlich genau das Gleiche passiert mit dieser Verpackung, die Art der Verpackung unterscheiden. Und der wesentliche Unterschied ist, dass die Transportverpackung nicht lizenzierungs- und registrierungspflichtig ist.
0: Jetzt hat man also diese Verpackung und es handelt sich um eine Verkaufsverpackung, die man lizenzieren muss. Wo macht man denn das?
1: Erstmal wichtig zu klären ist wahrscheinlich, was ist überhaupt Lizenzierung. Ähm, synonym dazu verwendet wird der Begriff Systembeteiligung und da steckt schon ein bisschen drin, was das Ganze ähm, bedeutet bzw. Was dahinter steckt. Und zwar muss man seine Verpackungen an einem System beteiligen und zwar an einem dualen System. Ähm, das sind aktuell neun ähm, als solche anerkannte Unternehmen in Deutschland. Ähm, und die sorgen eben, nachdem der Endverbraucher die Verpackungsabfälle entsorgt hat, dafür, dass die gesammelt, sortiert und eben einer Verwertung zugeführt werden. So, und da muss man eben ähm, hingehen quasi, also auf die dualen Systeme zugehen ähm, und seine Verpackungsmengen lizenzieren. Das bedeutet also, man schließt einen Lizenzierungsvertrag mit so einem dualen System und zahlt entsprechend der Menge an Verpackungen und den Verpackungs Verpackungsmaterialien ein entsprechendes Lizenzentgelt.
0: Und man kennt die dualen Systeme wahrscheinlich am meisten über den grünen Punkt. Das war das erste?
1: Genau, das erste duale System äh, war der grüne Punkt. Inzwischen ist der Markt äh, aufgelockert, aufgebrochen, ähm, auch schon ein bisschen länger. Ähm, und wie gesagt, also die neuen dualen Systeme existieren aktuell. Ähm, eins davon ist eben Interzero.
0: Ist der Händler systembeteiligungspflichtig, wenn die verkaufte Ware dann direkt durch den Hersteller versandt wird, das kann ja auch sein, und der Händler gar nicht in Berührung kommt mit der Verpackung, also sozusagen das klassische Dropshipping? Mhm.
2: Das ist eine Frage, die grundsätzlich äh, nicht einfach zu beantworten ist. Also es gibt hier nicht einfach, ist es ist entweder so oder so, sondern es entscheidet sich sehr stark am Einzelfall und an, an seinen Umständen. Ähm, wenn es tatsächlich so ist, dass ich als Onlinehändler mit der Verpackung, mit der Ware überhaupt nicht in Berührung komme, ne? das Verpackungsgesetz stellt ja auf das Befüllen der Ware ab, und wenn ich das als Onlinehändler nicht selbst mache, sondern dass da mein Dropshipping-Partner, Übernimmt, dann ist der auch erstmal systembeteiligungspflichtig. Das Ding kann aber ganz schnell anders aussehen, wenn ich zum Beispiel die Retouren annehme. Sobald ich also da in dieses ausführende Geschäft mit einsteige, besteht die Möglichkeit, dass das Ganze anders aussieht. Und das lässt sich aber oftmals wirklich nur anhand des Einzelfalls beurteilen.
1: Genau, ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, die zentrale Stelle Verpackungsregister, ähm, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ähm, auch entsprechende Paper rausgibt, wo man ähm, das eben sehr gut nachlesen kann. Es gibt auch eins besonders eben ausgerichtet auf den Onlinehandel. Und da ähm, ist eben auch das Verständnis ähm, der zentralen Stelle zum Drop Dropshipping nochmal ähm, aufgeführt und ähm, dann eben auch ganz klar beantwortet, wer wann wie verantwortlich ist und was er tun muss.
0: Dann lass uns nochmal ähm, ganz kurz ein bisschen zurückrudern und allgemein ähm, zur Beteiligungspflicht sprechen. Gilt die Pflicht denn ab einer bestimmten Menge, ab einer bestimmten Art? Gibt es da Beschränkungen?
2: Also tatsächlich gibt es keine Bagatellgrenze, es ist äh, nirgendwo davon die Rede, dass es, dass man eine bestimmte Menge in den Umlauf oder in den Verkehr bringen muss oder sonst in dieser Art und Weise irgendwelche ähm, Voraussetzungen erfüllen muss. Das bedeutet, dass ich also auch als ähm, kleiner Händler, der aber gewerbsmäßig tätig ist, was da ja automatisch eigentlich der Fall ist, auch sofort systembeteiligungspflichtig bin, wenn ich also diese mit Ware befüllten Verpackungen erstmalig gewerblich äh, in den Verkehr bringe und die beim privaten Endverbraucher anfallen.
1: Genau, als Faustregel kann man sich eigentlich merken, das Ganze gilt ab der ersten befüllten und in Verkehr gebrachten Verpackung.
0: Und da zählen anscheinend auch gebrauchte Versandmaterialien mit
2: rein? Ja, bei ver gebrauchten Versandmaterialien gilt eigentlich nichts anderes. Die Verpackung muss ähm, lizenziert sein. Wenn sie das nicht ist, wenn ich das auch nicht nachweisen kann, rechtssicher, dann muss ich dafür sorgen, dass ich sie nochmal lizenziere. Ähm, ansonsten muss ich gegebenenfalls als Online-Händler dafür haften, dass ich diese, Produ diese Verpackung dann offiziell unlizenziert äh, in den Verkehr gebracht habe. Sobald ich also nicht nachweisen kann, dass eine Lizenzierung besteht, ähm, gilt es als erstmaliges in Verkehr bringen.
0: Wie kann ich das im Zweifelsfall nachweisen? Gibt es da eine Möglichkeit?
2: Da muss ich mich dann mit demjenigen abstimmen, von dem die Verpackung idealerweise kommt, von dem ich sie erworben habe. Das ist dann schwierig natürlich, wenn ich als kleiner Online-Händler von Freunden oder Bekannten meine gebrauchten Versandverpackungen äh, einsammle. Da ist das dann vermutlich ein Ding der Unmöglichkeit. Die werden das, äh, diese, diese, diesen Nachweis nicht erbringen können. Ähm, da muss ich mich also abstimmen und das möglichst auch gut festhalten, dass ich es im im Fall der Fälle wirklich nachweisen kann.
0: Es gibt auch keine Ausnahmen oder kommt man irgendwie drum herum, sowas lizenzieren zu müssen?
1: Ähm, nee, also im Grunde genommen ist es so, wenn eben die schon angebrachten Definitionen zutreffen, also sie befüllen erstmals eine Verpackung und bringen die auf den Weg in Richtung des Endverbrauchers, bei dem sie dann als Abfall anfällt, dann gibt es eben keine Ausnahme. Das Ganze ist gültig ab der ersten ähm, befüllten Verpackung. Die einzige Ausnahme, die tatsächlich gilt, bezieht sich auf eine bestimmte Verpackungsart, und das sind Serviceverpackungen. Weil bei denen kann tatsächlich, ähm, können Sie als Letzvertreiber, also als derjenige, der zum Beispiel den Coffee-to-go-Becher letztendlich auch wirklich mit Tee oder Kaffee befüllt oder die Brötchentüte ähm, mit dem Backgut befüllt, ähm, Sie können eben von dem Vorvertreiber, in den meisten Fällen ist das dann der Verpackungslieferant, ähm, verlangen, dass diese Verpackung vorlizenziert ist. Aber wirklich, das ist die einzige Verpackungsart, auf die das zutrifft. Alle anderen müssen von Ihnen direkt lizenziert und registriert werden.
0: Man kann sich wahrscheinlich auch direkt aus dem Kopf schlagen, dass man solche Serviceverpackungen ähm, sich einfach unter den Nagel reißt und seine Produkte dort rein tut und verschickt
2: das wird ja dann praktisch zu einer anderen Verpackungsart. Ich bin ja dann wieder bei einer Verkaufsverpackung.
1: Wie Melvin sagte, das wird an dem Punkt eben dann doch wieder zu einer Fanzernverpackung, ne, wenn man es verschickt. Also Wobei man jetzt wahrscheinlich eine Brötchentüte nicht unbedingt verschickt. Ähm, aber genau an dem Punkt greift eben genau das wieder. Es gibt eine Transformation der Verpackungsart quasi. Es wird zu einer anderen Verpackungsform und damit ist es lizenzierungspflichtig.
0: Über Dropshipping haben wir schon geredet. Wie sieht es denn am anderen Ende des Spektrums aus beim Fulfillment?
2: Das ist halt leider auch nicht viel einfacher. Im Gegenteil eher ein bisschen schwieriger als beim Dropshipping. Wenn ich nach außen hin nur als Versandhändler auftrete und auch nur der Versandhändler auftritt, der Kunde also nichts davon mitbekommt, dass da eventuell noch jemand anderes im Spiel ist, ähm, die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister spricht hier von der verlängerten Werkbank oder einem Lohnversender. Ähm, wenn der nicht erkennbar ist, dann bin ich selbst systembeteiligungspflichtig. Bisher ist es nicht wirklich, hat es sich nicht wirklich kristallisiert, wie es in anderen Fällen ist. Ähm, wenn da eben noch eine andere Partei auftritt neben dem Versandhändler, da zum Beispiel ein Branding auf den Kartons ist oder so, auch das sind dann wieder Fälle, wo die Lage durchaus anders aussehen kann.
1: Erstmal in Bezug auf Fulfillment ist dann eben zu sagen, also da dann eben der Versandhändler und nicht der Logistiker zuständig ist für die Lizenzierung, dass der sich dann eben natürlich die Daten, also was die Mengen und auch die Verpackungsarten angeht, vom Logistiker geben lassen muss. Das ist der erste Punkt. Und das ist eben die Auslegung, die aktuelle Auslegung der zentralen Stelle, die man eben auch wiederum auf deren Seite nachschauen kann. Und dementsprechend empfehlen wir euch, euch aktuell danach zu richten. Je nachdem, welche Rechtsprechung da eben im Laufe der nächsten Jahre, Monate, davon zukommen werden, kann sich das auch noch mal ändern. Aber momentan ist das eben der maßgebende Faktor.
0: Die Situation in Deutschland ist jetzt anscheinend schon schwierig. Wie sieht das denn aus, wenn man ähm, Verpackungen aus dem Ausland bekommt oder ins Ausland schicken möchte?
1: Erstmal zum Punkt Export, da wird es leider nicht weniger kompliziert. Ähm, also erstmal vorausgeschickt, wenn ähm, Verpackungen, die ihr in Verkehr bringt, eindeutig nicht in Deutschland, also im Geltungsbereich des Verpackungsgesetzes anfallen, dann fallen die auch nicht unter das Verpackungsgesetz. Aber in anderen EU-Staaten gelten andere Gesetze, andere Richtlinien. Und auch an die muss man sich natürlich halten. Leider lässt sich da kein einheitlicher Weg aufzeigen. Man muss sich eben dann an die Behörden, die jeweils dort zuständig sind, richten.
2: Und der andere Fall, wenn man importiert? Ähnliche Pflichten oder die gleichen Pflichten ähm, gelten aber auch für Importeure von mit Ware befüllten Verpackungen. Das heißt, sobald ich als Importeur Ware nach Deutschland bringe und sie damit quasi in den Geltungsbereich des Gesetzes einführe, gilt auch das Verpackungsgesetz für mich. Es stellt sich da dann natürlich auch die Frage, wer jetzt als Importeur gilt. Das kann ja sowohl der im Inland sein, als auch der aus dem Ausland. Da kommt es darauf an, wer also im Zeitpunkt des Grenzübertritts da die rechtliche Verantwortung für die Ware und die ähm, Sendung trägt, sprich ich muss mich da mit meinem ausländischen Vertragspartner, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich in Deutschland sitze, darüber abstimmen, wer von uns beiden jetzt eigentlich verantwortlich für diese Sendung ist, also wer zum Beispiel im Verlustfall für die Sendung haftet, um da also die Grenzen abzustecken, wer damit dann auch verantwortlich ähm, für die Erfüllung der Pflichten nach dem Verpackungsgesetz.
1: Genau, weil bei Fulfillment ist es dann nämlich in Bezug auf Import so, dass man da dann eben grundsätzlich schauen muss, ob man nur für die Versandverpackung ähm, lizenzierungspflichtig ist oder auch für die Produktverpackung. Weil wenn man nämlich tatsächlich der Importeur ist und die Produktverpackung auch nach Deutschland holt, dann muss auch die Produktverpackung mit lizenziert werden und nicht nur die Versandverpackung.
0: Absprache mit dem Fulfillment- bzw. dropshipping äh, dienstleister ist dann anscheinend gegeben, muss man sich halt kümmern oder kann man sich auch direkt an die zentrale Stelle wenden?
2: Die zentrale Stelle hat ein Beratungsangebot, es ist allerdings begrenzt, also sie dürfen auch rechtlich gesehen da bestimmte Dinge schlichtweg nicht beantworten. Da muss man sich dann im Zweifel eventuell an einen Dienstleister wenden, der einen bei solchen Dingen unterstützt oder rechtliche Beratung. Einholen.
0: So, dann haben wir jetzt einmal angefangen, von der zentralen Stelle zu sprechen. Was ist das denn genau, Melvin?
2: Ja, die ist jetzt tatsächlich dann auch erst mit dem Verpackungsgesetz zu Jahresbeginn neu eingeführt worden. Die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister hat viele Aufgaben, aber im Zentrum steht das Verpackungsregister Lucid. Der Name soll für Transparenz stehen, denn die Aufgabe dieses Verpackungsregisters ist, dass ich jeder, der darin eingetragen wird, jeder Unternehmer, also auch jeder, der systembeteiligungspflichtig ist, muss da drin stehen, dass das öffentlich gemacht wird. Und zwar für jedermann, also egal ob Konkurrenten oder Verbraucher, alle können sich das Verpackungsregister anschauen und sehen, ob der Geschäftspartner oder der Konkurrent dort verzeichnet ist. Der Hintergrund dadurch ist so ein bisschen, die Wettbewerbsteilnehmer vor unlauterem Wettbewerb zu schützen. Die dualen Systeme basieren ja darauf, dass man im Kollektiv alle Pflichtigen ihre Beiträge bezahlen und dadurch das System finanziert wird und die Entsorgung gewährleistet werden kann. Und das hat vielleicht nicht immer uneingeschränkt funktioniert. Es gibt Leute, die von diesen Pflichten nichts wussten oder sich eventuell auch bewusst dagegen entschieden haben, die Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister hat hier mehrfach schon den Begriff Trittbrettfahrer in den Mund genommen und das soll also vermieden werden, dass sich also alle Leute, die wirklich auch für diese Entsorgungskosten aufkommen müssen, die ja der Produktverantwortung entspringen, also ich setze die Verpackung in die Welt, also muss ich auch dafür sorgen, wie damit umgegangen wird, dass da also transparent dargestellt werden kann, dass man seinen Pflichten nachkommt.
1: Genau, und damit einhergehen eben zwei neue Pflichten, ähm, die zu der Systembeteiligungspflicht hinzukommen. Also zu der Pflicht hinzukommen, sich bei einem dualen System zu melden. Ähm, und zwar muss man jetzt eben als zweite Anlaufstelle die zentrale Stelle ähm, ansprechen. Und zwar muss man sich dort registrieren. Also es gibt eine neue Registrierungspflicht und man muss seine Daten melden. Ähm, dementsprechend gibt es eben auch eine Datenmeldepflicht. Und erreichen tut man die zentrale Stelle bzw. auch die Datenbank Lucid über verpackungsregister.org.
0: Wie läuft denn die Registrierung im Verpackungsregister ab?
1: Im Grunde genommen wie jeder Registrierungsprozess auch. Man geht auf die Internetseite der zentralen Stelle und Startet da einen in den Registrierungsprozess, indem man über Lucid geht ähm, und dann auf Hersteller klickt, weil man eben als online Onlinehändler, als Importeur, ähm, als Hersteller gilt, als Hersteller quasi von einer Verpackung. Und dann stößt man im Prinzip den Registrierungsprozess an, ähm, gibt alle seine relevanten Daten an und erhält dann im Zuge dessen eine individuelle Registrierungsnummer. Die ist ganz wichtig, weil man die eben immer wieder benötigt, um sich bei der zentralen Stelle zu registrieren. Aber die muss man eben auch bei seinem dualen System hinterlegen, damit man da quasi ein Match erzeugt. Also da schließt sich dann der Kreis der Kommunikation, sodass dann im Endeffekt eben alle Infos bei der zentralen Stelle zusammenlaufen.
0: Die Registrierung an sich ist aber kostenlos.
1: Genau, das kostet nichts. Wie gesagt, also die Lizenzierung der Verpackung, die kostet was, weil sie sich eben an der Menge der Verpackungen ausrichtet, aber die Registrierung bei der zentralen Stelle ist kostenfrei.
2: Wichtig ist sicherlich auch, dass die Registrierung vor dem Inverkehrbringen der ersten Verpackung überhaupt schon erfolgen muss. Prinzipiell gilt es also seit dem 1. Januar 2019, da muss, wenn ich, wenn ich jetzt in diesem Jahr schon Verpackungen, da in den Verkehr, systembeteiligungspflichtige Verpackungen in den Verkehr gebracht habe, ähm, habe ich mich auch davor schon ähm, zu lizenzieren. Es kann sonst zu Folgen führen, auf die wir später dann auch noch zu sprechen kommen, die durchaus schmerzhaft sein können. Und ähm, ein Punkt, den man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Registrierung durch den Händler höchstpersönlich erfolgen muss. Es gibt bestimmte Dienstleister, die Unterstützung anbieten. Die schlussendliche Registrierung, also alles, wo ich mich dann im Endeffekt mit der zentralen Stelle auseinandersetze, das muss ich immer selbst machen.
0: Jetzt hört man aber ab und an was über Beauftragung von Dritten für die Registrierung. Oder ist das für die Lizenzierung?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich für die Lizenzierung, also für alle, wie Melvin schon gesagt hat, für jegliche Kommunikation mit der zentralen Stelle muss alles höchstpersönlich erfolgen. Um so, ein, ähm, so eine kleine Anleitung quasi zu geben, was jetzt überhaupt erfolgen muss für eine korrekte Lizenzierung und Registrierung der Verpackungen gemäß des Gesetzes, lässt sich das eigentlich ganz einfach merken. Man muss zuerst zur zentralen Stelle gehen und sich da registrieren. Anschließend geht man mit der Registrierungsnummer ähm, zu einem dualen System der Wahl und schließt dort seinen Lizenzierungsvertrag, hinterlegt auch die Registrierungsnummer und zum Abschluss geht man dann nochmal zurück zur zentralen Stelle und gibt dann den Namen des dualen Systems an und auch die Daten, äh, die Verpackungsmenge, die man lizenziert hat.
2: Und wenn ich mich registriert habe, dann ist die zentrale Stelle aber tatsächlich nicht fertig mit mir. Denn ich muss mich mindestens einmal im Jahr dort melden und äh, meine Daten angeben. Also inwiefern jetzt Verpackungsmüll davon mir in Umlauf gebracht worden ist. Das kann ich auch mehrfach machen, kann meine Angabe nach oben oder nach unten korrigieren, um einfach, ähm, es geht ja darum, dass die zentrale Stelle, die bei angegebenen Mengen mit dem dualen System abgleicht, um da zu schauen, dass es das auch alles legal abläuft, dass man da nicht rummogelt. Und damit das auch alles akkurat ist, hat man da eben die Möglichkeit, aber auch die Pflicht eben zumindest einmal im Jahr diese Daten anzugeben.
0: Wenn man dann also sich im Verpackungsregister registriert hat und den Weg zum dualen System einschlägt, wie könnt ihr denn helfen?
1: Ja, im Prinzip springen wir genau an dem Punkt in die Bresche, weil wir eben mit Lizenzero wirklich einen Online-Shop entwickelt haben, der extrem einfach zu verstehen ist. Man findet dort nochmal alle Informationen zusammengefasst, die man eben an der Hand haben muss, um zu wissen, was wie zu tun ist, ob man betroffen ist und so weiter. Und ein sehr großer Pluspunkt ist, dass wir im Prinzip eine Rechenhilfe zur Verfügung stellen, wo man seine Mengen berechnen kann, weil das ist ja tatsächlich gar nicht so einfach. Wir reden die ganze Zeit von den Verpackungsmengen, die man in den Verkehr bringt. Die müssen immer in Kilogramm angegeben werden. Jetzt ist das wahrscheinlich eine Angabe, die nicht jeder irgendwie gerade so aus dem Schreibtisch ziehen kann. Und insofern haben wir uns gedacht, geben wir den Kunden eben eine Möglichkeit an die Hand, das ein bisschen leichter rauszufinden und zwar indem man im Prinzip nur die Stückzahlen der ähm, Verpackung eingeben muss und daraus werden dann eben automatisch die Kilogrammanzahlen berechnet. Ähm, das findet man alles auf lizensero.de, alles sehr intuitiv, funktioniert komplett online in ein paar Schritten und man ist da schnell durch dann ist man erstmal fertig ähm, mit allen Pflichten, die das Verpackungsgesetz mit sich bringt. Allerdings muss man dann eben, weil man ja zu Beginn eines Jahres ähm, nicht genau sagen kann, wie viele Verpackungen das denn werden über das Jahr. Es unterliegt ja immer Schwankungen, das Geschäft läuft vielleicht besser, vielleicht geht es mal nach unten. Ähm, dementsprechend muss man eben dann ganz am Ende des Jahres ähm, die tatsächlich in Verkehr gebrachten Verpackungsmengen noch mal bestätigen. Und das muss man eben sowohl gegenüber der zentralen Stelle tun wie auch gegenüber dem dualen System. Wenn wir jetzt die Abgrenzung quasi nach unten gemacht haben, stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert, wenn man eben sehr, sehr große Mengen in Verkehr bringt. Und da gibt es tatsächlich eine Bagatellgrenze und über der muss man eine sogenannte Vollständigkeitserklärung abgeben. Das greift im Endeffekt ab ähm, Mengen, ähm, die beziehen sich bei Glas auf ab 80.000 Kilogramm, bei PPK, also Papier, Pappe, Karton sind es 50.000 Kilogramm und bei Kunststoffen, Metallen, Verbundstoffen und dergleichen ähm, muss man eben ab 30.000 Kilogramm so eine Vollständigkeitserklärung abgeben. Das Ganze ist ziemlich umfangreich, muss auch von einem Wirtschaftsprüfer oder Sachverständigen ähm, bestätigt werden und dann eben eingereicht werden.
0: Es gibt sehr, sehr viel zu beachten, an sehr, sehr vielen Stellen, was passiert, wenn jemandem was durch die Lappen geht? An welcher Stelle auch immer.
2: Da kann auch sehr viel passieren. Das fängt also schon damit an, dass, wenn ich nicht registriert bin und nicht oder nicht an einem System beteiligt bin, ähm, ich erstmal einem Vertriebsverbot unterlege. Das heißt, die Sachen, die ich eigentlich an einem System beteiligen müsste, die darf ich dann nicht in den Verkehr bringen. Und das passiert ganz automatisch. Das geht dann weiter mit Bußgeldern. Dieses äh, Verpackungsgesetz sieht hier hohe Summen vor, das schwankt je nachdem für was genau es jetzt ist, also wenn ich mich zum Beispiel nicht registriert habe, habe ich ein Bußgeld bis zu 100.000 Euro, ähm, wenn ich mich nicht mal am System beteilige, geht es sogar bis zu 200.000 Euro, die ich da gegebenenfalls zahlen muss. Das sind natürlich bis zu Werte, also Maximalgrenzen. Es, es gibt natürlich dann auch noch einen weiteren Punkt, der sehr relevant ist. Im Onlinehandel ganz besonders, und das sind die wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen, die durch Konkurrenten ausgesprochen werden können. Das Verpackungsregister Lucid ist natürlich geradezu eine Einladung dafür, sich anzuschauen, welche meiner Konkurrenten dort nicht drinstehen, obwohl sie drinstehen müssten. Es gibt dafür auch spezielle Analyse-Tools. Ähm, womit dann also abgeklärt werden kann, wo es da eventuell Differenzen gibt, die nicht bestehen sollten. Und da kann ich dann natürlich auch ganz schnell äh, Empfänger so einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung werden. Die ersten sind jetzt schon rausgegangen. Die Kosten können dann schnell im vierstelligen Bereich liegen ähm, bei so einer Sache und das ist dann natürlich auch sehr ungemütlich.
0: Wie kann man das denn verhindern, außer sich im Register äh, zu registrieren? kann man zum Beispiel einen Vermerk im Blog machen oder einen Vermerk im Shop machen, macht das Sinn?
2: Nee, also ich muss mich auf jeden Fall registrieren, das ist gar keine Frage und die Frage, ob ich das in meinen Shop schreiben sollte, die lässt sich ganz einfach beantworten, nämlich auf gar keinen Fall. Diese Pflicht sieht das Gesetz nicht vor und gerade weil das Gesetz diese Pflicht nicht vorsieht, darf ich das auch nicht machen, weil dann nämlich wiederum Abmahnungen auf mich einprasseln könnten, weil es dann sich nämlich um das Werben mit Selbstverständlichkeiten handeln kann. Das heißt, ich versuche, gebe da einen Hinweis, das kann dann als Werbung ausgelegt werden, da es eine Selbstverständlichkeit ist, ist es unlauter. Und ähm, sobald da also dieser Hinweis auf meiner, in meinem Online-Shop auftaucht, kann es passieren, dass sich da ein Konkurrent meldet oder ein Interessenverband und mich abmahnt.
0: Mit dem offiziellen Teil unserer Fragen werden wir damit jetzt soweit durch. Wir haben noch ein paar Fragen auf Facebook unter anderem bekommen, natürlich auch per E-Mail. Ähm, von diesen Fragen würde ich mir gerne zwei auspicken und euch stellen. Die erste wäre, wer sagt mir denn, ob eine Verpackung, die ich lizenzieren muss, typischerweise als Müll
2: anfällt. Naja, prinzipiell muss ich mir das selbst sagen, weil es kommt, das, das legt sich durch eine Prognose fest. Ich muss mir also anschauen, wo wird meine Verpackung ähm, überwiegend ähm, mehrheitlich, hauptsächlich, üblicherweise gewöhnlich oder ähnliches anfallen. Ähm, das ist schwierig in der Praxis oder es kann zumindest sehr schwierig sein und ähm, es gibt da eine kleine Hilfestellung von der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, die haben einen Katalog, einen sehr ausführlichen, veröffentlicht, in der also auf viele, sehr viele verschiedene Arten von Verpackungen eingegangen wird und wo dann Hinweise gegeben werden, okay, das ist so eine Verpackung, die systembeteiligungs- und registrierungspflichtig wäre oder nicht. Und sie bieten auch an, dass man sich also mit konkreten Einzelfällen an sie wenden kann und sie dort dann eine Einschätzung vornehmen.
0: Und die zweite Frage, über die ein Mitglied von uns gestolpert ist, als er sich registrieren wollte bei Lucid, er sagt, er hat keinen Markennamen, den er bei Lucid eingeben könnte. Was macht er denn jetzt?
1: Ja, ist gar kein Problem, kommt natürlich auch öfter vor, dann reicht tatsächlich einfach der Unternehmensname. Ähm, bloß wenn man ähm, Produkte importiert, dann muss man auch tatsächlich die Markennamen aufführen. In allen anderen Fällen für Online-Händler reicht es völlig, den Unternehmensnamen anzugeben.
0: Vielen Dank Ida Schlösser von Intersero für deine Expertise und für das Interview. Vielen Dank auch Melvin für deine rechtliche Auskunft. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt gerne zugehört. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns die gerne entweder per E-Mail zukommen lassen und den Beitrag schreiben, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Und ich bedanke mich ebenfalls bei euch fürs Zuhören. Auf Wiederhören!